0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Wie liebt es sich, wenn man selbst genau sein Humor ist? Das fragen wir heute den sympathischen Zwei-Meter-Mann Johannes Fleur.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Wir feiern heute eine kleine Premiere in unserem zugegeben noch sehr jungen Podcast. Und zwar sitzt uns zum ersten Mal unser Gast direkt gegenüber, live und in Farbe. Denn er ist extra aus Hamburg in seine alte Heimat an den Niederrhein gefahren. Johannes, schön, dass du da bist. Ja,
2: danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Wir fangen an mit einem Assoziationsspielchen. Mhm. Ich schmeiß dir einen Begriff an den Kopf und du sagst kurz und knapp, ohne nachzudenken, was dir dazu einfällt. Mhm. Heimat. Ja, Niederrhein. Fußball. Heimat. <lacht> Poetry Slam. Äh,
2: Anfang. Deutsche Bahn. Heute eine Stunde Verspätung.
1: <lacht> Günther Jauch. Äh,
2: <lacht> Zuneigung. Kritiker. Gibt's? Musiker? Gibt's auch. <lacht> Astra. Äh, ich krieg übermorgen Johnson Johnson. <lacht>
1: Sehr schön. Jetzt ja. hast du mir die Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte eigentlich sagen, womit wir beim Bier wären. Ja, ich bin keiner Frechtax. tut
2: mir leid. Ja, aber Astra gibt es natürlich auch ist ein Hamburger Bier, das ich auch schon mal getrunken habe.
1: Ja, gut. Da, damit wären wir dann aber jetzt spätestens beim Bier. Und ich habe mir gedacht, äh, Gast aus Krefeld, auch wenn er jetzt in Hamburg wohnt, ich suche mir eine Krefelder Brauerei, es gibt ja inzwischen einige, aber ich nehme mir die älteste, und zwar die alteingesessene Hausbrauerei Gläumes und wir trinken heute das Altbier. Machen wir mal auf. Das schon,
2: das schon seit einer halben Stunde vor uns steht. Äh, ich warte da auch die ganze Zeit sehnsüchtig drauf. Jetzt ist es geöffnet. Ja, Durst. Drei, drei Personen öffnen hier gerade simultan ein Bier. Und es ist, ist immer noch kühl. Und es ist
1: ein Altbier, habe ich Das ist ein Altbier. Wie gesagt, aus der Brauerei Gläumes, älteste Brauerei in Krefeld, gegründet 1896 von einem Herrn namens August Gläumes. Der hat eine bestehende Brauerei, Melzerei und Wirtschaft an der Sternstraße 12 in Krefeld übernommen, wo bis heute die Brauerei ihren Sitz hat. Da ist ausgebaut und umgebaut worden, aber ähm, die Räumlichkeiten sind an der gleichen Stelle. Und übernommen hat er das, wird vielleicht unsere Krefelder interessieren, von seinem Schwager Johannes Winges,
2: Ah, Winges, ist ja auch ein, ein Brauhaus. Siehst das du, auf das der Neusser Straße.
1: Jawohl, auf Ach, der Fußgängerzone noch seinen, seinen Ausschank hat. Allerdings, soweit ich weiß, nicht mehr selber braut, sondern brauen
2: lässt. So, komm. Jetzt haben wir hier so ein, so ein Altbier vor uns. Das, das ist warm, ja, wir hast. Durst. Der Gastwirt hat am besten gezapft.
0: Ja, wirklich. Johannes und bei mir. Äh, bei hab,
1: wir sehen die übliche, altübliche kupferbraune Farbe, ganz leichter Rotstich. Ja schönen, schon fast cremigen Schaum. Ich habe Jahre keine Alten mehr getrunken.
0: Ja, dann Prost.
2: Prost. Ist ein Alt.
0: Oder? Definitiv ein Alt. Hm?
1: Wir haben leichte Röstaromen. Wir haben die Farbe des Schaums kündigt schon an.
2: Alles so ein bisschen nussig-braun. Wir haben nussiges Aroma. Ich habe noch nie bei einem Bier das Gefühl gehabt, das schmeckt aber nussig. Das ist doch eine Lüge. Du schmeckst aber keine Nuss raus. <lacht> Welche Nuss schmeckst du? Denn? du, du Haselnuss. <lacht> Walnuss. Tatsächlich, tatsächlich ein Hauch Haselnüsse. Die sind im
0: Geruch
1: und auch, auch im Mund.
0: Ich glaube, das kommt mit der Zeit, oder? Wenn man ganz viele verschiedene Biere probiert, <lacht> irgendwann schmeckt man dann die auch, unterschiedlichen Auch, unter,
1: auch unter Anleitungen, das, ja. das kann man lernen. Diese ganze Sensorik muss oder kann man lernen, wenn man, wenn man will. Man darf es aber auch einfach so nur lecker finden. Wie schmeckt es euch, Sarah?
0: Ich schmecke auch keine Nüsse raus. <lacht> ich finde aber, das ist so ganz süffig. Also es lässt sich gut wegtrinken.
1: Mhm. Der, der Biersommelier würde jetzt von einem geringen Trinkwiderstand sprechen. Ich finde das großartig. Ich habe
2: auch wenig Widerstand, das zu trinken. Das geht ganz gut. Ähm, zu Bier.
1: <lacht> Haben wir einen kleinen Dialog <lacht> aus deinem Buch, Dialoge, den ja. ich gerne mit dir zusammenlesen würde. Seite 100, ja, gerne. Seite
2: 141. Ich werde hier richtig komplett reingeschmissen. Ja, es gibt ein Buch von mir. Äh, wo nur Dialoge drin sind, weil ich bei Twitter viel bin. und Da äh, habe ich veröffentliche, ich regelmäßig Dialoge in 280 Zeichen. Ich habe die Dialoge kennengelernt über deine Facebook-Posts. Ich genau, fand das
1: einige das super witzig, habe mir das Buch gekauft und der hier geht über Bier trinken. Fängst genau. du an? Äh,
2: ja, gerne. Sag mal,
1: ja. ist es okay, um 13 Uhr Bier zu trinken? Kommt drauf an, wie man es sagt.
2: Verstehe ich nicht.
1: Ja, 13 Uhr Mittags ist zu früh. Also? Sagt man einfach 13 Uhr abends?
2: Ah, weil Abends Bier trinken ist ganz normal. Genau. Wie spät ist es? 13 Uhr abends. Ja, juhu, Prost. Prost. <lacht> ah, der, Dialog, ja.
0: Der passt sehr schön. An den
2: erinnert habe ich mich selber gar nicht mehr erinnert. Ich war gerade selber beim Lesen gespannt, wie geht er aus. bin ein bisschen enttäuscht <lacht> vom Vergangenheitsjohannes, aber so kann es halt manchmal
1: auch warum alle Texte, die mit Prost enden,
2: sind wunderbar. Stimmt.
0: <lacht> Johannes, du trittst seit 2010 als Poetry-Slammer auf und hast auch ja. schon einige Preise gewonnen. Musst, da, darf ich dich direkt hm. unterbrechen? Hm. Weil
2: 2010, der erste Auftritt, den ich beim Poetry-Slam hatte, war im Laden, den der Markus damals mitgeführt hat, in, in, im Schulz-Pub in Krefeld auf der Königstraße 153. Den Laden gibt es noch, bitte äh, geh da hin. Und deswegen bin ich heute eigentlich auch hier. Das ist sehr weil, schön. Äh, weil aus, aus Dankbarkeit zu Markus, weil Mark, wenn, aber der hat mich jetzt damals nicht auf die Bühne geschubst, aber wenn er da nicht äh, zumindest den Laden mitgeführt hätte, hätte es ja auch die Veranstaltungsreihe nicht gegeben. Und dann säße ich jetzt nicht hier, sondern woanders, wahrscheinlich ohne einen Das war tragisch, <lacht> das, ja. Deswegen äh, fing alles bei Markus eigentlich an. 2010, genau. Da Super, war ich deswegen
0: kennt ihr euch, deswegen bist du hier. Genau, und du hast mittlerweile sogar ähm, ein paar Preise gewonnen, zum Beispiel den Rostocker Koggenzieher in Silber für dein erstes Soloprogramm, Ich bin genau mein Humor. Ja. Der Titel ist ja schon sehr selbstbewusst. Wann hast du denn gemerkt, du bist so witzig, dass du auf die Bühne gehörst? War es dann tatsächlich erst in dem Moment, als du bei Markus äh, warst?
2: Nee, ich wollte schon im Kindergarten. Fand ich das cool, wenn, wenn Leute darüber gelacht haben, was ich so erzählt habe oder so. Ich habe früher dann immer die Otto-CDs äh, und Schallplatten gehört und habe dann äh, auf dem Schulhof mit so, mit so einem Kassettenrekordergerät dann die, die Sketche nachgespielt, also Interviewsituationen mit Mitschülerinnen und Mitschülern gespielt. Und damals äh, war ich dann auch mal bei Otto in der Show, also als Gast, <lacht> als Zuschauer. <lacht> Und dachte, boah, das, das, das ist ja irgendwie ein geiler Job, aber sich so viel auswendig zu merken, das schaffe ich nicht. Dazu bin ich zu dumm, das wusste ich damals schon. Aber dann kam ja irgendwann äh, Poetry Slam, wo man einfach vom Zettel ablesen kann, was dann ein ganz guter guter Startsprungwert äh, Sprung, war, war, um das jetzt alles äh, ja, mehr oder weniger professionell zu machen.
1: Was hat dich denn am Poetry Slam fasziniert, abgesehen von der Tatsache, dass du die Texte nicht lernen, sondern ablesen durftest? <lacht> ich meine, im Gegensatz zur, zur comedy
2: Ach so, ja gut, die, die, die Idee, auf eine Comedybühne zu gehen, hatte ich dann damals nicht, ähm, weil ich, nee, das ist ja nochmal was anderes, ähm, aber ich hatte immer schon Texte geschrieben, ich hatte so einen Internetblog, wo ich dann kleine Kurzgeschichten veröffentlicht habe und so CD-Kritiken und sowas und da ist natürlich auch irgendwann der Drang, das mal vor Leuten vorzulesen, ich hatte einen Literaturkurs in der Schule, Gott sei Dank, äh, was dann immer viel Spaß gemacht hat, so morgens auf dem Weg zur Schule einen Text geschrieben und dann zwei Stunden später in der Schule vorgetragen, war super. Ähm, und das auch mal von Nicht-Mitschülerinnen und Mitschülern zu machen, ist natürlich eine super, super Gelegenheit gewesen dann beim Poetry Slam, das mal zu machen.
0: In deinen Texten oder auch in deinem Programm äh, taucht immer wieder Günter Jauch auf. <lacht> Jetzt möchte ich es aber schon mal wissen, in welcher Beziehung stehst du zu ihm?
2: Ähm, Günter Jauch heißt mit zweiten Namen Johannes. Günter Jauch hat den gleichen Abiturschnitt wie ich, äh, nämlich 3,1. <lacht> <lacht> Und Günter Jauch äh, hat in meinem Geburtsjahr, 1991, den Preis Krawattenmann des Jahres verliehen bekommen in Krefeld. Das heißt, das sind auf jeden Fall schon so ein paar biografische Annäherungspunkte. Und ähm, ich habe aus Versehen, glaube ich, jetzt inzwischen vier Fanfictions geschrieben zwischen mir und Günter Jauch. die immer ins, Das Erotische wird angedeutet. Ich weiß nicht genau, wie das passiert. <lacht> ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Es ist so eine, so eine ironische Verneigung vor der, Figur, vor der öffentlichen Figur Günter Jauch die für so eine Spießigkeit steht, aber so eine beliebte Spießigkeit, weil alle Leute einigen sich darauf, oh, so ein netter typ, so mit dem würde man gerne mal ein alkoholfreies Bier oder ein, oder, ein, oder ein Radler würde man gerne mit dem trinken. Aber ich glaube, man wird sich mit dem nicht besaufen, aber so so gediegenes Bierchen mit dem trinken. Eins, da können sich alle drauf einigen. Das, deswegen ist er so eine interessante Figur und deswegen kommt er dann auch in, in ein paar Texten von mir vor, weil der für also es geht gar nicht um die Privatperson Günther auch, sondern für das, was er um das, was er äh, repräsentiert.
1: Hast du ihn mal kennengelernt
2: selber? Nein, ich glaube auch nicht, dass er das witzig finden würde, dass, ich de, dass der für, für mich herhalten muss, so als Stereotyp des äh, typischen Deutschen. Ähm, ich möchte ihn auch gar nicht kennenlernen, weil äh, man darf seine Helden nie treffen.
1: Das würde vielleicht die Illusion kaputt machen, weil die Figur Günther Jauch, die du beschreibst, würde es wahrscheinlich sehr witzig finden, was Günther Jauch als Privatperson davon halt... Lassen wir mal dahingestellt. Schöne Grüße. Der hört
0: bestimmt unseren Podcast. Warum nicht?
1: Äh, du hast vorhin schon angedeutet, dein Buch Dialoge, ähm, die Ideen zu den Texten kamen halt aus, aus, aus Twitter, aus Tweets, aus ja. Twitter-Dialogen. Du hast 2019 in Krefeld ein, das erste deutsche Twitter-Festival ausgerichtet. Stimmt. Jetzt bin ich nicht auf Twitter unterwegs. Ich habe eine grobe Vorstellung, um was es geht und was Twitter ist. Aber was um alles in der Welt ist ein Twitter-Festival.
2: <lacht> also ist natürlich auch in, in, also Twitter ist in Deutschland kleiner als in, in beispielsweise in den USA, wo dann auch ehemalige Präsidenten die Plattform groß gemacht haben. In Deutschland ist das hauptsächlich noch so ein Sammelbecken für Journalistinnen und Journalisten und so ein paar Medienarschlöcher. Ähm, aber auch eben ein paar kreative Leute, die äh, in den Medien arbeiten und die auch auf der Bühne ähm, arbeiten. Und äh, Comiczeichner, auch Comedians, äh, Autorinnen und Autoren, äh, Leute, die Musik machen, die tummeln sich da eben auch. Und teilen da kleine kreative Ergüsse. Äh, mal Quatsch, mal Poesie, mal Alltagsbeobachtung. Und da war ich dann halt äh, lange aktiv, habe ein bisschen da reingeschrieben. Und habe das dann gemerkt, dass da sehr viele kreative Leute eben unterwegs sind und habe dann das Twitter-Festival ausgerichtet äh, im Sommer 2019. Das heißt, da sind dann Leute, die sich aus dem Internet kamen, zusammengetroffen, haben sich mal in echt kennengelernt. Aber es gab auch wirklich ein Kulturprogramm auf der Bühne mit Leuten, die in der deutschen Twitter-Szene unterwegs sind. Und das sind jetzt nicht irgendwelche internet high also nicht nur, sondern eben dann auch mit Katrin Wessling, eine Bestseller-Autorin, oder mit Krieg und Freitag, ein Comiczeichner, der auch bekannt ist, und aus Krefeld kommt gebürtig. Oder mit MC Smoke und Gens, zwei Rapper die dann da aufgetreten sind. Und wir haben da eben ein kleines Festival gemacht, damit die Leute mal zusammenkommen, damit man so Twitter auf die Bühne und ins echte Leben bringt. Und das war das war ganz gut besucht. Und wir haben da vor allem auch Geld für Sea-Watch gespendet. Also ich, ich habe das mitveranstaltet. Aber ich habe da natürlich keinen Cent dran verdient, sondern wir haben am Ende 3.000 noch was Euro an Sea-Watch wow. gespendet. Okay. Nur mit der Veranstaltung, nur mit dem, was die Leute da vertrunken haben und Eintritt und so. Wir haben dann noch Kram versteigert von den Leuten, die aufgetreten sind. Und da waren so 200, 300 Leute aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Es äh, sind extra Leute aus Wien angereist nach Krefeld. Ähm, die Airbnbs waren ausgebucht am Tag, nachdem, <lacht> nachdem wir das angekündigt haben, was in Krefeld sonst, glaube ich, auch nicht so häufig vorkommt. Ähm, das war eine schöne Zusammenkunft, die sich letztes Jahr wiederholt hätte, äh, mit Unterstützung der Stadt sogar, <lacht> äh, was dann natürlich nicht passiert ist. Dieses Jahr wird es auch nicht so sein, aber demnächst werden wir das bestimmt noch mal nochmal wiederholen, weil das weil das toll sind Leute, mit denen tauschst du dich halt online aus und dann siehst du die, triffst du die in echt mal gebündelt auf einen Haufen. Und das sind nicht nur so Internet Internetfreaks, sondern wie gesagt auch gestandene Künstlerinnen und Künstler.
1: Ja, beworben, beworben hast du also die Einladung hast du quasi als, äh, als Tweet, also auf, auf Twitter auch, und auch, ja. Auch,
2: ja, auch. Äh, wir haben auch Plakate erstellt, die glaube ich sämtliche Leute, die nicht bei Twitter sind, irritiert haben. <lacht> wir haben auch nicht so viele Leute von außerhalb von Twitter erreicht damit. Aber das war auch erstmal gar nicht das Ziel, weil wir wollten ja auch ein bisschen, dass die Leute unter sich bleiben. Ähm ja, was war die Frage? Hab die Frage. Ja, genau. Wir müssen als Cheatworm. Ja, klar, bei Twitter war natürlich die Hauptwerbefläche dafür, das ist ja klar.
0: Du hast äh, nicht nur das Buch Dialoge geschrieben, sondern auch ein Buch mit dem Titel Buch? <lacht> ja. Ist dir nichts Kreativeres eingefallen oder wieso heißt es genauso?
2: <lacht> naja, es waren einige Titel in der Verlosung, also es ist jetzt eine, eine, eine Textsammlung aus Poetry, Slam, Texten und Quatsch, die ist 2018 erschienen und zu der Zeit war das so en vogue, wie Franzosen sagen, so lustige Buchtitel, so ganz lange Sätze und so, wo dann jeder der, der Buchtitel schon ein Gag ist und so und ich mache dann ja gerne das, was die Leute ja. nicht machen. Oder was der Mainstream nicht macht und habe halt mich für so einen kurzen Titel entschieden. Man kann auch nachgucken in der Deutschen Nationalbibliothek, kann man nach Titeln suchen, ob ein Buch schon mal so hieß. Und es, dass ein Buch nur Buch heißt, so dumm war vor mir noch keiner. Also es gibt so das Buch, so Otto das Buch, um den nochmal aufzugreifen zum Beispiel. Aber nur diese vier Buchstaben, das gibt, gab es zu meiner großen Überraschung noch nicht. Und äh, der Verlag hat auch Ja gesagt und deswegen heißt mein erstes Buch jetzt Buch. Sehr schön. Ähm, ich habe aus Buch einen Text
1: rausgeholt, äh, den ich ganz super fand und der mich dann zur nächsten Frage leitet. Ich, ich, bin, jetzt, mal, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich versuche mal den so zu lesen, wie ich mir das vorstelle. <lacht> Auf einer Fahrt nach Übersee übersah ich eine C. Ich trat herauf, der Schmerz war doll, war es doch mein eigener, lol.
2: Stimmt, der ist da drin, das ist so ein Vierzeiler, ne? Ja. ja. ich habe das Reimen dann irgendwann sein gelassen. <lacht> hier hört man warum.
1: Unten drunter ist übrigens eine eine, eine Mockerkanne gezeichnet. Ja, ähm. nicht von
2: mir, von äh, Marit Blossheim, einer sehr guten Freundin. Das habe nicht ich gezeichnet.
1: Ich habe hier in der Recherche für heute Abend äh, in mehreren Kritiken zu Auftritten und Texten von dir gefunden, dass du immer wieder mit Heinz Erhardt verglichen wirst. Als ich diesen Text gele gelesen habe, sprang mir tatsächlich auch Heinz Erhardt vors Auge. Ähm, Finde ich, ich interessant. Ja, auch ich, er, auch ja. wenn er mit LOL natürlich nichts aber du weißt, was ich meine.
2: Wenn, wenn Heinz Erhard noch leben würde, uh, Gott hab ihn selig, so muss man ja. dann glaube ich sagen, würde er das vielleicht sagen. Ich höre das oft mit mit Heinz Erhard und Loriot ja. und ähm, noch irgendwer. Höre ich immer wieder Leute, mit denen ich mich gar nicht so befasst habe.
1: Okay, aber, aber Heinz Erhard, da fühlst du dich jetzt durchaus wohl mit der Bezeichnung oder mit der Kategorisierung? das also
2: heißt wohl, ist das komplett Wumpe? <lacht> <lacht> ich glaube, das ist immer nett gemeint, wenn Leute das, diesen Vergleich ziehen. Deswegen wehre ich mich nicht dagegen. Ähm, da gäbe es in der deutschen Humorlandschaft deutlich schlimmere Leute, mit denen man verglichen <lacht> werden kann. Ich bin jetzt kein Fan von Heinz Erhardt oder so, ähm, aber ich komme da schon mit zurecht.
0: Hast du denn absoluten Lieblingstext?
2: Von mir selber? Mhm. Also zwei Texte sind wirklich zeitlos immer noch gut. Ähm, den einen davon habe ich 2013 geschrieben <lacht> und den anderen, ich glaube 2016, 2017. Ähm, ja, zwei.
0: Vielleicht sagst du mal kurz, worum es geht? <lacht> Oder lässt sich das nicht so kurz zusammenfassen? Doch, das
2: eine ist eine äh, ne Kurzgeschichte über einen dementen Maler. Dafür hast du auch einen Preis bekommen. Dafür ne? habe ich, ja. ja. <lacht> Danke, das stimmt. Ja, ja ich <lacht> habe aufgepasst. den Jugendliteraturpreis des Heinrich-Heine-Instituts. Und das ist wirklich, da bin ich immer noch sehr froh, dass ich den mal geschrieben habe, weil da kann ich dann in 50 Jahren noch zurück, drauf zurückgucken, dass ich nicht nur Quatsch, Vierzeile und Dialoge geschrieben habe. Ähm, und eine Persiflage auf politische Reden, ähm, die der Grund ist, glaube ich, dass ich oft dann diese loriot vergleiche höre, weil es von Loriot so eine Verballhornung von äh, typischen Bundestagsreden gibt die ich mir erst angeguckt habe, nachdem ich den Text geschrieben habe, weil dann der Vergleich kam. Und das sind zwei Texte, die mag ich immer noch gerne. Es gibt noch ein paar andere, die sind okay. Aber ich weiß nicht, jetzt arbeitet ja auch beide, glaube ich, dann ein bisschen im kreativen Bereich. Je, je, je neuer etwas ist, desto besser gefällt einem das ja grundsätzlich, oder? Also wenn etwas ganz lang her ist, dann denkt man immer erst mal, wow. Außer es ist wirklich ganz lange her, dann kann man sich oft auch daran nicht mehr erinnern. <lacht> habe ich auch. Dann lernt man seine eigenen Sachen noch mal kennen, als hätte jemand anders gemacht, oder? Mhm. Das ist auch spannend. Oh, jetzt bin ich ans Riechofon gekommen. Ich,
1: ich kenne es jetzt vom, vom, vom Musikmachen. Die Songs, die man gerade mit der Band fertiggestellt hat, sind natürlich die ne, lebendigsten Fristen, die gefallen einem am besten. Ja, natürlich. Warum ja. ist das so?
2: Dass also man
0: sich selbst überrascht.
2: <lacht> Aber so Coldplay, finden die auch ihre neuen Sachen besser? Falls ja, werden die ja mit die einzigen. <lacht> also, aber, also finden die auch die ersten beiden sind der Hammer. Und das ist ja jetzt keine Nischenmeinung, die ich da vertrete. Ich fühle mir mal mein Gläumes nach. nach.
1: Da, das aber mal zur Frage, Mann, jetzt hast du es schon angedeutet. Ich weiß,
2: du hast ja auch mal mit einem Kollegen ihr habt aufgelegt. Was für Musik das, magst du denn? Das weiß das stimmt. Ja, wir haben in Krefeld, glaube ich, siebenmal oder so eine indie disco ähm, veranstaltet, weil es in Krefeld sonst keine Gitarrenmusikpartys gab und auch, glaube ich, nicht mehr gibt. Damit habe ich es fast schon beantwortet, ich mag gerne Gitarrenmusik, ich glaube Alternative Indie und so mhm. ist das dann zusammengefasst und auch deutschsprachige Musik, aber nicht die deutschsprachige Musik, die im Radio läuft, zumindest nicht in den Mainstream-Radiosendern und im Öffentlich-Rechtlichen und so, ähm, sonst auch, ja, deutschsprachige Musik und Gitarrenmusik.
1: Hamburger Schule?
2: Hamburger Schule zum Beispiel. Nicht nur, aber, also da ist auch viel Quatsch ist mir teilweise zu verkopft. Aber äh, ich bin ja auch nicht so schlau. Deswegen, deswegen kann ich so Tokotronic. Ist toll und so, haben auch schöne Lieder. Aber für manches bin ich einfach zu dumm. Ich möchte auch beim Hören nicht den Lektüre-Schlüssel lesen. <lacht> <lacht> ähm, aber nichts gegen Tokotronic. Äh, spielst
1: du denn selber ein Instrument? Ich meine, ich, ich kenne ich kenn diese berühmten Auftritte mit der Backentrommel. Aber spielst du ernsthaft äh,
2: Ich kann rudimentär Gitarre spielen, aber das ist keine... Ähm, keine, äh, Kein Understatement, ich kann wirklich nur rudimentär Gitarre spielen. Mhm. Ähm, mein damaliger, äh, sieben, acht, damals 87-jähriger Nachbar hat mir Gitarre spielen beigebracht. Äh, so ein paar Akkorde, ich kann im Frühtau zur Berge spielen mhm. und bei Weihnachten irgendwie ähm, stille Nacht, heilige Nacht. Aber nicht ansatzweise so gut, dass ich mich trauen würde, das irgendjemandem zu zeigen, der nicht mit mir verwandt ist oder sehr gut befreundet. Also, eigentlich nein, ich kann eigentlich keine spielen.
1: <lacht> Doch, Backentrommel. Das ist ja. ein, ein gern genommenes Feature deiner Moderation bei Poetry Slams. Äh, wenn du es den Leuten, die es
2: nicht ganz kurz erklären möchtest und Oder wie bist du darauf gekommen, Weil, ja, weiß ich Ja, könnte ich, aber ich weiß nicht, ob das der Effekt ähm, <lacht> an den Hörgeräten Also, groß ist, ich spiele auf meiner Wange. Wenn man auf, wenn man auf seine Wange schlägt, und mal gucken, ob das klappt, ja. äh, kann man auch verschiedene Töne erzeugen. Und da spiele ich da manchmal so Melodien äh, bei, bei Shows oder so, weil das ein Überraschungseffekt ist, weil das Publikum nicht damit rechnet, dass jemand äh, so dumm ist und das macht. <lacht> ähm, aber ja, da spiele ich manchmal Melodien. Zum Beispiel äh, sagt man eine Melodie: Bibi Langstroff. Ich konnte <lacht> es jetzt selber nicht hören, weil ich habe hier so ein dickes. <lacht> ja, Nein, Kopf aber man konnte es mal kurz erkennen. Habe ich noch oh. nie gespielt. <lacht> noch nie. Also nee, also ich spiele jetzt auch nicht privat zu Hause im also Übel. Du stehst nicht unter der Dusche und spielst Bank. Nee, dann hört man das ja auch nicht, wenn du Wassers. Aber das kann man auch gut zu Hause mal nachmachen, macht mal Pause und klopft aber mit eurer Hand, Es geht auch nur mit zwei Fingern so auf die, auf die Wange und dann in den, den Mund öffnen und schließen, ihr könnt das auch. Und dann kann man mal kann man so mal verschiedene Töne erzeugen. Ja, ihr grämt, ihr wollt nicht, wollt nicht gucken, ob ihr das könnt, ne? Vielleicht müssen wir noch ein paar Schlücke Bier
0: nehmen. gerade
2: sagen. Nach dem zweiten probieren wir
1: es.
0: Sag mal, bei deinen Auftritten ist dir da schon mal sowas richtig Verrücktes passiert? Entweder Nein, auf nicht. der Bühne oder hinter der Bühne, Nein, leider
2: nicht. so. alle ähm, störfrei und alle waren, alle waren perfekt.
1: Du lügst doch. Ja,
2: ähm, das, das wird dir nicht bewusst sein. Du hast gerade eine perfekte Überleitung ähm, geschaffen zum aktuellen Projekt, äh, an dem ich arbeite, ähm, wo ich auch zum Beispiel Markus, du so Fingerbewegungen. Du wusst, ja. wusst, wusst, wusst weißt, ich habe sowieso du warst, gefragt.
1: Irgendwie. Du hast, ja nur, hast mir nur angedeutet, <lacht> ja, genau, du wärst weil, an was weil Neuem du, dran. Weil du,
2: Markus, mir den Kontakt vermittelt hast zu Stefan Reichmann, der auch bei euch zu Gast war.
0: Der in unserer allerersten ich, Folge war. Die genau. war
2: super. Ist die schon drau draußen? Wenn. Verdammt, schneiden, schneiden. <lacht> doch, 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 mein aktuelles Projekt. <lacht> <lacht> für mein aktuelles Projekt... Ähm, sammle ich gemeinsam mit André Lux, das ist ein Comiczeichner aus Stuttgart, der die Egon Forever Comics macht, sammeln wir Anekdoten von beschissenen oder missratenen Auftritten und fassen das als Buch zusammen. Weil André Lux, der Kollege aus, aus Stuttgart, hatte so ein Heftchen rausgebracht, wo er mit 50 Leuten aus seinem Umfeld äh, so Anekdoten zusammengetragen hat, wo dann irgendwie mal jemand besoffen aufgetreten ist oder auf der Bühne umgefallen ist vor äh, Alkohol oder so. Und so Anekdoten von so beschissenen Auftritten. Und ich bin da auch drin, habe das Heftchen dann gelesen und habe den dann, dann gefragt: Boah, das ist super, davon will ich mehr haben. Und dann meinte er: Ja, aber das ist zu großer Aufwand alleine, da muss mir jemand helfen. Ähm, da ist mir eingefallen, dass ich ja jemand bin, der das kann. <lacht> und. Ähm, habe gesagt, ja komm, wir machen das und ähm, ich weiß nicht, wenn das ausgestrahlt wird, aber die letzten sechs Wochen habe ich nichts anderes gemacht, außer Leute nerven mit hey, hau und, gib uns mal eine Story ähm, mit Leuten aus dem Umfeld, aus dem erweiterten Umfeld, Leute, die, die Leute kennen und sowas und mach seit Wochen eigentlich nichts, außer solche Geschichten sichten, einholen und lesen und lektorieren und so. Und da sind sehr schöne Geschichten bei rumgekommen.
0: Kannst du schon eine ähm, verraten vielleicht? Ja, klar.
2: Also ich kann natürlich noch nicht verraten, wer in dem Buch sein wird, aber ein paar bekannte Namen sind da schon drin, wo ihr beide sagen würdet, ach, <lacht> ähm, aber Günther Jauch. Nee, leider nicht, leider nicht, nicht geantwortet. Nee, ich habe ihn nicht gefragt. Ähm, aber so ein paar Promis sind schon drin, aber da, um die Prominamen geht es ja gar nicht, sondern um die Geschichten. Meine Lieblingsgeschichte ist von einem Schauspieler aus äh, dem Theater Darmstadt. Ähm, denen kann man den Namen bestimmt noch sagen. Schönen Grüße an Paul Sees. Der erzählt, dass er mit seiner ähm, Theatergruppe mal äh, Jugendtheater gespielt hat, und zwar Ummel aus dem Eis. Und haben die dann vor so einer Hundertschaft an, an, an Kindern, haben die dann Omel aus dem Eis gespielt. Leider waren aber alle aus Versehen heftig verkatert von der Party, die am <lacht> Tag vorher stattgefunden hat. Und mitten im Stück hat dann der Seeelefant <lacht> irgendwann in den kleinen See vor sich gereiert. Oh nein. Mitten, mitten im <lacht> Stück. Aber alle haben einfach weitergespielt. Die, die Kinder haben geschrien, Ii, was ist denn das? Und in dem kleinen See, der da drapiert war, schwommen dann die Kotze. Aber alle haben weitergespielt, als wäre nichts passiert. Und das beschreibt Paul in seiner Anekdote wunderbar, wie der see in den Reihen reiert. In den Weiherreiiert, so in den Weiherreihert. Und, und das ist eine Geschichte, die, hat der, die die ist mir im Kopf geblieben. Ich
1: weiß, wovon ich heute Nacht träume. Ja. Wunderbar. Ja, Wunderbar. Genau. Solche,
2: solche Geschichten sind dann halt in diesem Buch drin. Das erscheint äh, wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Ähm, da sammeln wir eben so Anekdoten. Ich glaube, so 150 Leute sind da drin mit 200 Anekdoten plus äh, Comics von Comiczeichnerinnen und Comiczeichnern, die thematisch damit zu tun haben. Ich glaube, so 30, 40 Illustrationen sind da auch noch drin. Und ähm, den gesamten Erlös des Buches spenden wir an die freie Kulturszene, über Initiativen wie Hand-for-Hand ähm, Hand oder äh, Alarmstufe Rot haben wir uns noch nicht hundertprozentig entschieden. Aber wir wollen damit keinen Cent verdienen, weil wir selber aus der Szene kommen. Wir wollen jetzt nicht die Leute nach Anekdoten anbetteln, dann schicken die uns eine und dann verdienen wir Geld damit. Das ist ja irgendwie doof. Sondern wir wollen damit ähm, der freien Kulturszene helfen, aus der wir selber ja auch kommen. Und wir haben gemerkt, dass das, dass das auch äh, Wunden aufreißt, so nach so schlimmen Bühnenstories zu fragen. Aber dass das auch für so die Leserinnen und Leser interessant ist, weil das so eine typische Interviewfrage ist. Du hast sie auch gefragt, so jetzt, was war ein beschissener Auftritt? Und das, das ist eine typische Frage und da gibt es sehr, schön, sehr schöne Antworten drauf. <lacht> und
0: ähm, vielleicht hast du ja bei mir Da bald muss auch ich meine mal eine, noch erzählen. Ja. Ich trink
2: kurz noch einen Schluck Gläubnis und die Spannung ins Unermessliche mhm. äh, <lacht> <lacht> zu steigern. Ähm, von mir sind, glaube ich, vier drin, <lacht> plus einem Vorwort. Ich kann die alle kurz anreißen. Äh, einmal bin ich bei einem, in Krefeld bei einem Geburtstag aufgetreten. Ähm, also das Geburtstagskind hatte mich eingeladen. Ich kam dann dahin, habe das Geburtstagskind gefragt, ja, hallo, hier bin ich. Ähm, welche Texte von mir wünschen Sie sich denn, so damit, das, damit Sie sich freuen? Und dann meinte sie, ach, ich kenne Sie gar nicht. Sie sind mir empfohlen worden, <lacht> ähm, aber Gedichte wären schön dann äh, haben wir ja eben schon gelernt, Gedichte sind nicht so mein Hauptmitier. Ich habe dann gesagt, ja, okay, ich guck mal. Ich habe dann irgendwas gemacht und während ich aufgetreten bin, wurde das Buffet eröffnet. Und ähm, dann wurde mir nicht mehr so aufmerksam äh, gelauscht. Und ich bin dann auch nicht weiterempfohlen worden. Das war dann der letzte Geburtstag, wo ich aufgetreten bin. Das war schon, schon schlimm. Oder ähm, ein Auftritt in Paderborn wo ich mal bei einer offenen Bühne aufgetreten bin. Das heißt, da durften alle auftreten, die wollten. Ich war aber ganz spät am Abend erst dran. Das heißt, ich hatte schon ein paar Bier getrunken und habe dann da zwei ernste Kurzgeschichten vorgelesen. Ohne humoristischen Hintergrund, wirklich ernste, tolle wahrscheinlich Geschichten. Habe die vorgelesen, danach war dann noch so Talk auf der Bühne mit dem Moderator. Und die erste Frage, die der mich gestellt hat, war, ja, schön, wer hat die Texte denn geschrieben, die du vorgelesen hast? <lacht> ich meine, ja, ich, ja, nee, komm, sag mal. Weil offensichtlich hatte ich da nicht mehr den Eindruck erweckt, als könnte ich sowas schreiben, weil ich wirklich lattenvoll war. Und das war super unangenehm. Da musste ich auf der Bühne sitzen und vor Publikum und der Moderation erklären, ja, ja, das ist mein, wirklich hier, guck, das ist mein Text, das habe ich geschrieben. Und ich bin auch gegangen, ohne irgendwie meine 20-Euro-Gage abzuholen oder so, weil es mir so unangenehm war. Ich war auch nie wieder da. Das war schon peinlich.
0: Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie viel du heute Abend trinkst.
2: <lacht> nee, also vor Auftritten trinke ich auch inzwischen nicht mehr so viel. Vielleicht ein Bier oder so. Sonst äh, nuschel ich. Das ist die größere Gefahr. Dass ich, da habe ich jetzt schon das Gefühl. Da muss man ein bisschen aufpassen. Guck, ein bisschen. Ich jetzt in Hamburg. <lacht> das fängt schon an. <lacht> das fängt schon ein bisschen an.
0: <lacht> okay, dann äh, könnt ihr trotzdem noch mal einen Schluck Bier nehmen, weil
1: Wenn einer einen Schluck nimmt, nehmen alle einen
0: Schluck. Okay.
2: Mmh. Jetzt schmeckt mir das auch gut.
1: Ja. Nächste Sache. Geringer Trinkwiderstand setzt sich durch.
0: Das Bierdeckelquiz Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Wir kommen jetzt zum Bierdeckelquiz. Oh ja, ich liebe Quiz. Super. Gut. Ich stelle euch beiden drei Fragen, gebe aber jeweils auch drei Antwortmöglichkeiten vor.
2: Ich also jeder drei Fragen und das ist ein Wettbewerb zwischen Markus und mir?
0: Ja. Also zusammen drei Fragen. Okay. Mhm.
2: Ach so, wir, wir können beide antworten. Ihr
0: antwortet beide darauf. Und dann zählen Jetzt wir das beantwortet
2: oder äh, geheim oder wie machen wir das?
0: Also bisher ist es noch nie so ein Wettbewerb gewesen. Ich Doch, weiß nicht, wie ihr es gestaltet ich, ich bin ein
2: kompetitiver Typ. <lacht>
1: Hallo?
0: <lacht> okay, dann zuerst. Wer als erstes hier. Ähm, ich kenne kenn die Fragen
1: übrigens nicht und ich kann von hier nee. aus nicht spinzen, das Spiegel. Okay. Da.
0: Die erste Frage richtet, richtet sich an euch als Krefelder. Und zwar lautet sie: Welcher berühmte Künstler wurde in Krefeld geboren? Ist ja. es A August Macke, B, Max Ernst oder C, Josef Beuys?
2: Ja, das ist natürlich besonders in diesem Jahr äh, einfach zu beantworten durch… Äh, Josef Beuys. Genau, durch das 100-jährige… Also unentschieden, das… Ich glaube, er ist vor 100 Jahren, gebo ja, doch, ja, 100 100 Jahren geboren hm. worden, dann aber mit zwei Monaten oder so nach Kleve verschifft, äh, kann man sagen, verschifft den Niederrhein runter <lacht> oder hoch, nee, runter.
0: Runter sagt man ja rein, Richtung… Genau,
2: ja. und Krefeld ist auch voll mit Plakaten zu Josef Beuys, aber auch andere Städte, auch in Hamburg habe ich schon Plakate für 100 Jahre Josef Beuys gesehen, ähm, wobei das, glaube ich, kritisch gesehen wird in Krefeld. Ne? Weil nicht nur, weil Josef Beuys auch so nationalsozialistische Tendenzen möchte ich gar nicht ausführen mhm. so hat, sondern auch, weil er mit Krefeld eigentlich nichts zu tun hat. Also der ist da aus Versehen ja geboren. Das hm. war
1: es aber auch irgendwie. Weil, nach, wie du sagst, nach zwei Monaten weg, ich weiß irgendwie. Nee, nee, nee.
0: Also ich bin hier Beuys-Spezialist. Oh. <lacht> ah, okay, okay. <lacht> ich habe eine Serie für die NAZ geschrieben und war auch in Krefeld am Alexanderplatz. Da hat er die ersten Monate gewohnt. Und ist dann, genau da richtig, drin, ja. ist er dann nach Kleve gezogen mit seinen Eltern. Und er hat selbst immer gesagt, er wäre in Kleve geboren. Die Geburt in Krefeld sei nur zufällig gewesen. Er ist aber später immer wieder zurückgekommen und hat auch in den Krefelder Museen ausgestellt. Ja klar, weil so. die Museen
2: den eingeladen ja. haben. so ist ja nicht so, als hätte er gesagt, Mensch, ich bin jetzt ein weltberühmter Künstler, aber in Krefeld <lacht> ausstellen, das wäre es doch. Sondern da hat die Stadt Krefeld dann das Bauponné aufgemacht und das, die, man, man schmückt sich ja dann auch gerne mit ja. solchen Namen.
0: Aber eine tolle aktuelle Ausstellung im Krefeld. Kann man sich jetzt auch wieder Im Casavillen-Museum.
2: Da bin ich. <lacht> da, bin ich das, da, da ist ja ein Platz davor, der jetzt auch der äh, Josef Beuys-Platz ist. Und da gab es eine Eröffnung, bei der ich auch aufgetreten bin. Und die komplette Veranstaltung wurde äh, moderiert von der WDR 2-Moderatorin äh, 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 und mit Bürgermeister und so. Und ich war dran, ich war der erste Act, der nicht von der WDR 2-Moderatorin ange angekündigt worden ist, sondern einfach so, also beim inoffiziellen, unseriösen Teil. Das weiß ich noch so. Okay, jetzt sind die jetzt Bürgermeister alle weg, jetzt komme ich. Das weiß ich noch. Das ist jetzt ein ganz toller Platz. Leute, fahrt alle zum Kaiser Wilhelm-Museum äh, am Josef-Boys-Platz 1 wahrscheinlich.
0: Richtig. Ist. So, kommen wir zur zweiten Frage. Haben wir beide
1: gewusst, ne? Das ja. haben wir beide gewusst. Unentschieden. Unentschieden.
0: Unentschieden ja. Wann ist der Tag des Bieres? Ist es am 23. April, April am 6. Juni oder am 24. September?
1: Das weiß ich. Ja.
2: Ähm, das weiß ich aber auch nur zufällig, weil ich weiß, dass das schon dieses Jahr war, also muss es der 23. April sein. Jawohl. Und ähm, der Tag des Bieres ist auch gleichzeitig der Tag des Buches. Ach. Hm. <lacht> äh, das ist ein kleiner fun fact für alle Leute, die sich für Welttage so und so interessieren. <lacht> Heute ist bestimmt auch Welttag der Gummibärchen oder so, Welttag der Fledermäuse. So verrückt, Irgendwas ja. ist immer. Aber Buch und Bier fallen zusammen, was ich berufsbedingt ja dann auch weiß. Ja
1: gut, aber der ein oder andere Zusammenhang zwischen dem Genuss... Äh von Bier und Autoren lässt sich ja durchaus nachweisen in der Geschichte. Das ist jetzt nicht völlig, völlig aus der Luft gegriffen, würde ich sagen. Das stimmt. Das hätten wir aber auch wieder beide. Noch mal unentschieden.
0: Noch mal unentschieden. Die dritte und letzte Frage. Ein gutes Bier braucht drei Minuten, fünf Minuten oder sieben Minuten?
2: Ich brauche für ein gutes Bier auch mal zehn Minuten. Also ich verstehe <lacht> Ich verstehe die Frage nicht ähm, <lacht> und überlasse sie dem Wirt. <lacht> Nein, das mit den sieben Minuten Bieren ist äh, ein völliges
1: Märchen, was aus der Zeit der ungeregelten Sch Schankanlagen kam, wo das Bier einfach ins Glas platterte und es einfach nicht schneller ging. Äh, also man sagt heute, in der Regel sollte ein Bier in spätestens drei Minuten beim Gast sein. Sonst gilt es als abgestanden. Und,
2: und ist ja. das dann so bei Kölsch noch schneller, weil deswegen die kleinen Gläser? Das Kölsch muss man ja direkt wegziehen. Das darf nicht so lange stehen? Das, oder das, darf, das
1: darf sowieso nicht lange stehen, ja, genau. Weil dies ist ja, ist ja insgesamt ein sehr schlankes, sehr dünnes Bier. Und also, hier, 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 äh, erst, also, es tut ihm nicht gut, wenn es lange aus dem Fass raus ist. Das heißt, aus dem Fass raus in den Hals gut. Deswegen hast du auch noch diese kleinen Stangen, damit es möglich in einem großen Schluck weg ist.
2: Und deswegen kommt der Typ, der Köbis. Der Köbis, ne? genau. Immer noch mit dieser. Gibt es das in Krefeld noch? Vielleicht in
1: im Glömes. Im Glömes gibt es das noch, ja. Wobei auch da, das ist ja kein Kölsch. Das ist ja, ja, genau, Kölsch. Ja gibt ja auch ist noch mal was. Noch das sind, Köb diese, das sind diese,
2: diese, äh, diese Dinger, wo dann 20 kleine 10, 15. Dafür
1: gibt es bestimmten Namen den ich, den ich nicht kenne, für diese Tabletts.
2: Aber Köbis ist der, der, der schick aussehende Kellner.
1: Ja, genau. In der Regel <lacht> so steht in der Wikipedia. Also. In der Regel unfreundlich. <lacht> Freundlicher Köbis ist ein Widerspruch in sich. Ist das so? Das ist so. <lacht> okay. Ich habe drüber nachgedacht. Mir ist das gefallen. Gefallen. Wir waren, als ich das erste Mal im Gläumes war, es war mit einer Band und mein Schlagzeuger bestellte einen Pilz, bekam irgendwie ein Gläumes auf den Tisch geknallt mit den Worten, das ist hier unser Pilz. <lacht> ich würde gerne noch einen Text mit dir lesen. Okay. Aus, äh, Aus dem Hitbuch -Dialoge. Hit Dialoge.
2: Und du hast gesagt, die besten Texte wären vorne. Nee, nicht die besten, aber ich lese ja selber davon auch manchmal auf der Bühne, welche... Und die sind eher vorne.
1: Was liest du denn passiv? Also, wenn du, wenn du mal von jemand anderem was liest, was liest du gerne?
2: Ich habe heute angefangen mit äh, dem Buch über äh, die Bild von den Bildblock-Leuten ähm, von Mats Schönauer und, muss ich ablesen, Moritz Czernak. Ähm, da geht es um die, um die Bild und die Machenschaften der Bild. Äh, die, jetzt Gerade bis jetzt im Buch um Griechenland. Äh, Wölfe sind nämlich so ein, so ein Feindbild der Bildzeitung. Immer okay. wenn irgendwo ein, ein Wolf auftaucht, äh, äh, schreit die Bild Alarm, vor sich die Wölfe kommen. Dabei sterben in Deutschland jedes Jahr mehr Leute durch Fische als durch Wölfe. Also die, den Leuten wird irgendwie Angst gemacht vor Wölfen. Und, so. und das lese ich jetzt gerade, äh, weil ich mich auch so für Medien und so interessiere. Und ansonsten, äh, was ich sonst selber gerne lese, äh, wenn ich nach, so, nach Vorbildern gefragt werde, sage ich gerne FK Wächter. Ein Zeichner der Frankfurter Schule, bei dem nie <lacht> jemand sagt, aha, <lacht> ah ja, kenne ich, sondern Nein, der FK, ist Wichter, Lüge, ja. F.K. Wächter, äh, Max Gold habe ich früher viel gelesen, mhm. ähm, ah, das jetzt, also jetzt nicht mehr, aber so Stichwort sowas hat mich inspiriert. Ich
1: kenne die Titanic-Kolumnen, die waren großartig.
2: Genau. Und die aktuellen Titanic-Kolumnen von Ella Karina Werner sind auch sehr gut. Die hat jetzt die...
1: Jetzt aber ein Dialog ja, genau. von dir, und zwar die Seite 55 ähm Jetzt fange ich an. <lacht> ja, <okay. lacht>
2: ja. ja, bitte. Hallo? Ist die gleiche, ich mache die gleiche Stimme wie eben, das ist die gleiche Person. Jawohl. Hallo, ist da die Pizzeria Napoli? Wer ist denn da? Kim. Mensch, Kim, Tag. Tag. Aber du, wir heißen nicht
1: mehr Pizzeria Napoli. Nicht? Nee, waren, letzt, waren jetzt im Sommer mal da.
2: In Napoli?
1: Ja, potestlich.
2: Ja, und wie heißt sie jetzt?
1: Pizzeria Krefeld.
2: Ja, viel besser.
1: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja spielt natürlich mit dem Klischee, dass Krefeld keine schöne Stadt ist, ähm, dass ja auch irgendwo herkommt. Ähm, jetzt gerade, ich wohne jetzt seit einem Jahr in Krefeld, äh, in Hamburg äh, aus Krefeld kommt. Wenn man von Hamburg nach Krefeld kommt, ist schon ein kleiner Schock. Gerade wenn das Wetter schlecht ist und die Stadt grau, äh, dann sind die Menschen das auch ausnahmslos. Mm. Aber das, das Problem bei Krefeld ist ja, dass, ist das Schöne dr ist drumherum. Die Burg Linn, der Stadtwald und so. Ne? Die mhm. Innenstadt ist ja wirklich nicht so doll. So, da hätte ich als äh, Eltern von Josef Beuys auch gesagt, komm, weg. <lacht> war <nach> Klebe. <lacht> ich war nach Kleve. Ich war nach Kleve. Kleve kenne ich nicht so gut, das ist bestimmt schöner. Ähm, aber ich mag natürlich Krefeld. Ich bin jetzt kein Lokalpatriot, weil das, weil das hieße, glaube ich, dass ich Krefeld besser finde als andere Städte, wo ich ja objektiv weiß, dass das nicht so ist aber ich unterstütze halt gerne die Leute aus der Stadt, aus der ich auch komme und in der ich viel gewirkt habe.
0: Wieso bist du denn ähm, von Krefeld nach Hamburg gezogen?
2: Ich bin letztes Jahr im Februar äh, nach Hamburg gezogen, in der Hoffnung, dass ich dann ein breiteres Kulturangebot erleben kann als in der Stadt Krefeld.
0: Und dann kam Corona.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, in der Hoffnung, dass man in Hamburg mal eine neue Kulturszene kennenlernt, äh, jeden Abend eine Show, eine Lesung, ein Konzert sich angucken kann, in mal neue Kneipen. Bei Krefeld gibt es, glaube ich, vier Kneipen oder so, in die ich reinkomme und der Wirt sagt, hallo Johannes. Und ähm, das ist schön, aber war jetzt keine Perspektive mehr fürs Leben. Da musst du ja mal was Neues sehen. Ich weiß nicht, wie oft ihr jetzt schon umgezogen seid und mal den die Komfortzone verlassen hat, wie man so sagt. Aber für mich war das jetzt der Punkt, mal eine Exkursion zu machen.
0: Kannst und, du denn ja. schon so ein erstes Fazit ziehen, was so der größte Unterschied zwischen dem Niederrhein und dem Norden ist?
2: <lacht> Nein, kann ich leider nicht. Weil, wie gesagt, ich habe natürlich ein paar Leute kennengelernt. Ähm, also die sind schon ein bisschen reservierter. Ähm, aber so richtig finde ich nicht, dass ich mir ein Urteil erlauben darf. Ich fühle mich auch nicht als Hamburger. Ich fühle mich als Krefelder, der in Hamburg wohnt. Ich wohne auf St. Pauli, also auch noch da, wo was los ist, so also auch jetzt oder jetzt wieder. Ähm, aber so richtig eingetaucht bin ich da noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen Besucher, gucke mir das an. Ich war ja auch vorher schon mal da und wusste, wie schön das ist. Und ich mag ja das dann auch, dass, da, dass ich da in einer füllstunde an der Elbe bin und dann ist die Speicherstadt da und die Elbphilharmonie und so Touristen schickt dann aber eben auch St. Pauli. Äh, wo man sich nicht darum bemüht, ähm, postkartengerecht auszusehen, äh, was die Häuser und Menschen angeht. Und den Kontrast innerhalb von einer Füllstunde Fußweg, den finde ich, und find ich, fand ich immer spannend, weil der sehr ehrlich wirkt. Ist denn
1: deine Erwartungshaltung mit dem breiteren Kulturangebot erfüllt worden? Ist das wirklich breiter?
2: Im Normalfall ja. <lacht> ähm, aber auch das kann ich natürlich noch nicht aktiv Ich bin im Februar hingezogen. Ja. Was aber jetzt wieder schön ist, ist, wenn man rumläuft und an den Litfaßsäulen sind äh, Plakate, die etwas ankündigen. Denn zuletzt war es oft so, dass dann noch jetzt die, oder das vor ein paar Wochen noch Sachen von letztem Jahr hingen und so. Das kann ich aus Krefeld, also insofern <lacht> ein bisschen Heimatgefühl. Mhm. Aber also ähm, es ist natürlich schwierig, wenn man die Läden immer nur von außen sieht. Dann also, läuft man wie durch so ein. So wenn man bei Google Maps sich die Städte, die, die Städte anguckt, so ist immer nur dieses Versprechen, wenn es aufhätte, dann wäre da was los. Ja. Also, und jetzt ähm, hoffe ich, dass ich das demnächst mal ein bisschen ein bisschen erkunden kann damit ich die Frage auch äh, besser beantworten kann <lacht> dann wenn, in ein zwei drei Jahren <lacht>
1: in ein zwei drei Jahren wenn wir uns wieder hören aber wenn du dann wieder zu Hause in Krefeld bist weil du tingelst ja doch ganz ordentlich durch die Gegend haben wir auf dem Weg hierhin festgestellt ähm, du hast in Hamburg bestimmt die ein oder andere Kneipe wo du häufiger hingehst wo gehst du in Krefeld hin außer natürlich ins, ins Pub wo du eine Karriere begonnen hast
2: <lacht> <lacht> ja ins Schulz Pub auf der Königsstraße 153 dann natürlich in den blauen Engel der Schwertstraße, dann in, in die Tannenhöhe, also die Tanne, wie wir jungen frechen Leute sagen, <lacht> auf der Tannenstraße. Auch das äh, danebengehörige das ehemals dazugehörige Café auf der Lindenstraße. Ähm, das sind so die Läden, in denen ich hauptsächlich äh, anzutreffen bin. Dann wahrscheinlich auch bald zwischendurch immer mal wieder, weil ich schon versuche, mindestens einmal im Monat noch mal in Krefeld zu sein. Hm? Zum Beispiel übermorgen. <lacht> 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 äh, und äh, es gibt schon ein paar schöne Kneipen in Krefeld, und das, was ich jetzt als Nachteil äh, äh, herausgearbeitet habe, dass man immer die gleichen Leute trifft, ist ja auch der Vorteil. Also das ist, das ist ja auch schön, wenn man immer die gleichen Leute trifft. Aber wenn man kreativ arbeitet, dann ist das nicht so inspirierend, weil ähm, dann wird man dann bequem. Dann, dann, dann wird man bequem. Und ich brauche ja irgendwelche Ziele. So, Ich muss jetzt in Hamburg scheitern und irgendwann als geknickter Mann zurückkommen. Das ist ja viel spannender, als jetzt die ganze, die ganze, das ganze Leben eine, eine gleiche, am gleichen Tresen zu verbringen, glaube ich.
0: Aber das kann schon passieren, dass du wieder zurückkehrst.
2: Ich fürchte, dass es passieren wird. <lacht> ähm, aber ich lasse mich da von mir selber auch überraschen. Man weiß das ja nie. Ich habe mal zwei Jahre in Paderborn gelebt, was rückwirkend auch niemand mehr verstehen kann.
1: Inklusive und, dir. Und,
2: äh, inklusive mir. Also immer, wenn mir das einfällt, dass ich mal zwei <lacht> Jahre in Paderborn gewohnt habe, äh, kriege ich Gänsehaut, überall. <lacht> <lacht> also kann sein, das, dass ich mal nach Leipzig ziehe oder Wien oder mal auswandere. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Es gibt ja genug Gründe. Ne? So, mhm. das
1: zweite ist Wegen geringerem Trinkwiderstand gibt es ein zweites. So, mir ist dann irgendwann aufgefallen, die werben auf der Flasche mit der Bezeichnung, es wäre ein obergäriges Lagerbier. Jeder, der jetzt aufgepasst hat, bei der letzten oder vorletzten Folge habe ich den Unterschied zwischen ober- und untergärig erklärt. Ganz, ganz kurz noch, obergärige Biere werden mit obergärigen Hefen bei höheren Temperaturen vergoren. Das heißt, die Hefe schwimmt obendrauf beim Gärprozess, untergärige Biere, da sinkt die Hefe auf dem Boden. Die Gärung findet bei tieferen Temperaturen unten statt. Ganz einfach. So, das heißt aber, äh, alle Ales sind obergärig, sämtliche Lagerbiere sind untergärig. Ein obergäriges Lagerbier wäre also ein Widerspruch in sich. Dann habe ich mal recherchiert und festgestellt, tatsächlich... Äh, die Bezeichnung ist gar nicht so verkehrt, weil das Altbier eine ganz, ganz besondere Gärmethode hat. Es werden obergärige Hefen eingesetzt, Es ist ein obergäriges Bier, was allerdings nicht bei den erwartenden hohen Temperaturen vergoren wird, sondern fast schon bei untergärigen Temperaturen. Das heißt, das Ganze dauert deutlich länger als bei, anderen, als bei anderen Bieren, weil die obergärige Hefe bei der tiefen Temperatur viel länger braucht, um den Zucker zu Alkohol zu machen und es entstehen ein paar Aromastoffe nicht. Das klingt ja seltsam, dem Bier fehlt etwas an Aromastoffen und dadurch bekommt es seinen urtypischen Nussigen, Altb Geschmack. nussigen Altbiergeschmack. So, das jetzt zum, äh, zum Bierlexikon. Man äh, muss dazu sagen, der Markus hat ja. das
2: frei erzählt, Jetzt nicht abgelesen. Also wirklich, kein Scherz, Jetzt hat es nicht abgelesen. Das kann, man
1: sich, das kann man sich auch, also, das kann sich auch relativ gut merken, weil ich fand das spannend, <lacht> weil ich habe wirklich rumgesucht, so, warum heißt das obergäriges Altbier? Wenn die es draufschreiben, wird ja was dran sein. Also im Prinzip, es ist ein obergäriges Bier, was aber bei der Gärung, eher lagerartig bearbeitet wird. Und deswegen ist die
2: Bezeichnung gar nicht mal so verkehrt.
0: Und während Markus das erzählt hat, hat Johannes mit dem Schaum gekämpft. Ja, ich kann mich <lacht>
2: einschüchtern. Ich trinke aus einem <lacht> im Kneip und so immer Bier aus der Flasche. Also Bier aus dem Glas habe ich richtig lange nicht getrunken.
0: Sollte man ja immer machen, haben wir in der letzten Folge von der Biersommelier gelernt.
2: Ja, habe ich auch gelernt in manchen Kneipen, <lacht> ähm, dass das auch für den Kopf besser <lacht> ist am nächsten Tag, <lacht> wenn man aus der Flasche trinkt. Hast du denn ein, äh, Lieblingsbier in Hamburg? Ja. Was denn? Ich glaube, also Hamburger Bier schmeckt Ratsherrenpilz am besten. Und ansonsten trinke ich, ein, mein Lieblingsbier ist äh, gar nicht aus der Nähe, sondern äh, ich mag sehr gerne Tannenzäpfle, äh, Pilz, also Rothaus. Rothaus. Hm? Aus der Freiburg oder Freiburg. der Nähe. Wahrscheinlich Ja, genau. Mhm. Und sonst äh, belgische Biere sehr gerne, also so Leffe und so, mhm. die noch mehr Prozente haben, die, die ballern richtig. Die schmecken mir auch richtig gut. Äh, ja, und Hefe.
1: Also richtig Nordisch Herb.
2: Ich weiß nicht, wie, ja, das ist immer der Werbespruch. Ich habe keine Ahnung, wie, man wie also ich trinke das nicht und denke, hm, Herb, das ist so wie, wie mit Nussig. Ich trinke das nicht und denke, hm, Nussig, Herb, physisch Herb. Also, ich meine, in, einfach. In, in, Hamburg, in Hamburg hat ja durchaus eine große
1: Craftbeer-Szene auch. Genau, Ratsherrenpilz äh, ist, ja. ist, äh, ist also durchaus auch eine Craftbeer-Brauerei. Also das, das Pilz hast du mal die anderen Sorten probiert, weil da gibst du noch jede Menge hinten dran.
2: Ähm, ich habe das, das Pale Ale einmal probiert, das hat mir nicht so gut geschmeckt. Mhm. Ansonsten bin ich da gar nicht, das darf man, glaube ich, öffentlich gar nicht sagen, aber ich mache auch gerne Bags. Oh. Ähm, was mhm. ja sehr unbeliebt ist. Das gibt es aber überall. Also wenn man rumreist und mhm. auf Tour ist, in jedem Backstage-Kühlschrank steht Becks. Und ich habe mich daran gewöhnt. Und meine Zunge hat sich dann gewöhnt. Und jetzt kann ich das problemlos literweise mich reinkippen. Und äh, finde ich auch gut von meinem Körper, dass dem das schmeckt. <lacht> jetzt bin, ist vielleicht nicht cool, dass man das gerne trinkt und so. Aber so habe ich ein besseres Leben. Weil das gibt es überall. Und ich kann das problemlos trinken. Aber auch das Gläumen ist original hier gerade. Schmeckt mir gut. Ich habe offensichtlich keine hohen Ansprüche.
1: <lacht> Vorsichtig. <lacht> das heißt, also, ich hätte jetzt gefragt, ist Gläumes dein Lieblingsbier, wenn du in Krefeld bist? Aber äh, offensichtlich nicht, oder?
2: Äh, ja, was gibt es denn an anderen Krefelder Bieren? Noch Königshoferpilz, ist okay. Äh, Schlüffken gibt es jetzt noch neu im Nordbahnhof, ist auch ganz okay, die, die verkaufen auch Flaschen. Ja, Bienengäß. Uh, Wienges, ja, hast du ja selber eben gesagt, sind wir gar nicht so sicher, ob die noch selber eigene Die brauen äh, nicht, also das Bier
1: wird im Auftrag gebraut, habe ich die Schenken dann quasi dann nur kriegen ihr eigenes Etikett und dann ist das
2: wie ein Wiengespilz. <lacht> ja, und ansonsten, was gibt es denn in den Kneipen, in denen ich verkehre? Ich glaube tatsächlich auch Becks vom Fass. Aber äh, wenn es gibt, Tannenzäpfle. Im Blauen Engel gibt es Tannenzäpfle. Das ist wunderbar. So, aber äh,
1: als, ne, du hast immer noch einen Fuß in Krefeld. Ich weiß, dass du Fußballfan bist. Jetzt Oh ja, da holt er schon Luft. Sieht bitter aus, oder?
0: Für den KFC Uering, <lacht> muss man vielleicht dazu sagen. Ja,
2: ähm, ja. ich möchte da eigentlich gar nicht drüber reden. Der Verein ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal, seit ich Fan bin, insolvent. Und vor allem ist es ja so, dass vor ein paar Wochen noch der Klassenerhalt gefeiert worden ist. Wo dann auch ja 450 Krefelder Fans sich bereit erklärt
1: haben, die Stadionsanierung quasi genau. in ehrenamtlicher Arbeit. Genau. Also es, das gibt Leute, es gibt haben. ja Leute,
2: denen der Verein äh, am Herzen liegt, nicht nur mir. Äh, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass man den Klassenerhalt jetzt erst noch gefeiert hat. Äh, ich war auch dabei. Mhm. Äh, und da war diese Positivemotion: emotion so, ach, jetzt ist es geschafft. Und dann einen Tag vor der Lizenzvergabe hat der Investor gesagt, Nö, brr, wir sind doch weg, ciao. Ähm, und dann fällt jetzt wieder alles zusammen und ich weiß nicht genau, wann man das jetzt hört und ob es da schon Neuigkeiten gibt. Aber der Verein steht zum so und so vierten Mal, seit ich Fan bin, von einer ungewissen Zukunft. Und das ist schon ärgerlich, <lacht> wenn man sich anguckt, was Fans anderer Vereine durchmachen müssen. Da ist irgendwie das Schlimmste, was man mal erlebt, dass der Verein äh, nicht die Champions League erreicht oder wenn also man Bayern-Fan <lacht> ist, bis ein Zweiter geworden. Oder so. Und mein Verein stürzt jetzt wahrscheinlich wieder in die vierte, fünfte, sechste Liga ab. Was ich auch alles miterlebt habe und auch nochmal miterleben würde, wenn es soweit käme. Aber es ist schon irgendwie bitter, wie, leid, wie viel Leid man da erfährt, bei so einem Hobby- dass ja eigentlich Freude bringen soll. Mhm.
0: Aber das sind doch die wahren Fans, oder? Ja,
2: aber da kann ich mir auch nichts von kaufen. Ich würde auch, auch lieber jede Woche gewinnen. Also,
1: ich glaube, da ne? weiß man es nicht zu schätzen. Also ich weiß, ne, was Sarah sagt, stimmt ja. Also die treuesten Fans sind eigentlich die von den Vereinen, die ja halt nicht ganz oben mit dabei sind. Weil bayern
2: münchen Fan sein ist doch irgendwie. Ja, ist manchmal mein, so. Das kann doch jeder. Also. Ja, ich jubel aber auch gerne und freue mich, wenn mein Verein <lacht> gewinnt. Das macht er aber im Vergleich, im Vergleich mit anderen Vereinen nicht so oft. Aber ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Ich wurde mit 10 mitgeschleppt mit meinem Großvater. Damals zum DFB-Pokalspiel gegen den ersten FC Köln mhm. äh, im Dezember 2001. Da war das so ein Event. Fußball war so ein bisschen interessant. Und da waren dann 20.000 Leute. Mhm. Und da war ich noch nicht so der große Fußballfan, aber wenn man dann mit 20.000 Leuten da so ein Spiel erlebt, das dann noch ins Elfmeterschießen ging, das macht ja was mit einem Kind. So, ne? Das ist ja aufregend. so Und da, da hat es mich dann erwischt. Danach hat der Verein dann Boah, 17, 18 Jahre nicht im DFB-Pokal gespielt, weil er sich nicht qualifiziert hat. Dann wieder, dann gegen Borussia Dortmund in der ersten Runde gespielt und da habe ich dann meinen Großvater eingeladen. Da habe ich gesagt: So, Opa, jetzt ist es wieder soweit: DFB-Pokal, das ist Tradition, da gehen wir zusammen hin. Uh, dann habe ich dann die Karten bezahlt. Und die <lacht> teuersten in der ersten Reihe, wir saßen direkt über dem Spielerrang, über dem Spielertunnel und konnten ja. so den, den, den Weltmeistern so auf, auf die, auf die äh, Köpfe spucken, wenn wir hätten wollten. <lacht> und das war, dann, das war dann richtig schön. Das war so eine der schönsten Fußballmomente, die dann ja auch über Fußball so hinausging. Ja. Weil das war dann der Düsseldorfer Arena mit, ich glaube, 30.000, 30.000, 40.000 Leuten. Und mein Opa war jetzt auch lange nicht mehr beim Fußball, weil er auch so große Events, der ist jetzt 87, natürlich ist er auch nicht mehr jede Woche anguckt. inzwischen ist er sogar 88 und das war aber toll, weil ich habe Radler getrunken und er Pilz <lacht> und <lacht> die komplette zweite Halbzeit hat er eigentlich nur noch staunend so links und rechts geguckt, wieso sind hier so viele Leute, die singen, so richtig spielverfolgt hat er da nicht mehr, Aber es war so. aber dabei hat er noch so fröhlich gelächelt. Und das war schön, dass wir dann so einen Opa-Enkel-Moment hatten. Dann nochmal beim Fußball, der weiß, glaube ich, gar nicht, was er da bei mir angerichtet hat, weil ich fahre ja eigentlich jede Woche zum Spiel. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon ein wichtiger Teil meines Lebens, weil es so eine Konstante ist. Ich weiß, Fußball interessiert jetzt ganz viele Leute überhaupt nicht. Aber das ist eben so eine Konstante, dieser Verein. Ne? Ob der jetzt gegen Essen-Kreis spielt mhm. Oder gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich bin da, weil ich gehe nicht dahin, weil der Gegner einen geilen Namen hat oder mhm. einen schönen Stadion hat, sondern weil ich da halt hingehe. Also das ist halt, ist halt natürlich gehe ich dahin. Da Überlege ich auch nicht, wenn ich Zeit habe, fahre ich dahin. Das,
1: das heißt, du fährst auch durch die ganze Republik. Ich durch die du ganze fährst Republik. Jedes, jedes Wochenende zum Spiel. Ja. Pff, du hast der Bahnkarte 100, oder? <lacht> Deswegen bin ich
2: heute in Essen. <lacht> ja, berufsbedingt natürlich. Ja, ja, da ist man, ja sinnvoll. kann 100 muss man vielleicht auch erklären. Das heißt, ich kann mich in Zug setzen und einfach fahren und zeige die vor. Und dann mhm. sagen die Schaffner, oh, vielen Dank, Herr Flöhr, gute Reise. <lacht> und äh, die kostet aber auch einiges. Aber ich brauche die natürlich, ja, ja. weil ich mhm. zu Auftritten, zu Podcasts äh, mhm. reisen muss. Ähm, also ich brauche es ja beruflich und nicht nur für Spökes und Fußball.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück zu dir und deiner Arbeit als Poetry Slammer. Ja, ja, 2020 klar. sind wegen Corona richtig viele Auftritte von dir ausgefallen. Was hast du denn mit deiner vielen freien Zeit angestellt?
2: Ich habe ein Lego-Piratenschiff gebaut. Ich mhm. gesagt, ähm, <lacht> Das ist doch mal eine schöne Sache. Äh, ich habe viel so Dokus in der Anfangszeit und so, so Kreuzworträtsel, um nicht komplett durchzudrehen. Und das war eigentlich auch das Hauptding. Gucken, dass man nicht wahnsinnig bescheuert wird. Oder, oder auch, auch wahnsinnig, dass man nicht durchdreht. Weil dieses Bühnending ist schon doll. Also das ist schon, das mache ich ja auch jetzt seit zehn Jahren oder so und wenn das auf einmal wegbricht, da fehlt im Leben nicht nur was auf dem Konto, sondern natürlich auch im Herzen und ähm, es ist jetzt, was haben wir heute, eine Woche her, dass ich in Köln mein großes Comeback gefeiert habe, ähm, da habe ich dann mit Soloprogramm gespielt, zum ersten Mal wieder seit September vor Leuten.
0: Wie ist es gelaufen?
2: Ich fand es toll. Und das habe ich mit kleinen Theater. <lacht> das ich du bist ja auch dein Humor. <lacht> so, das, äh, im, im Theater gespielt, durften 39 Leute da sein und die waren auch da, also ausverkauft. Auch cool mit 39 <lacht> Leuten. Und äh, das Programm fängt an mit einem mit Video-Intro von einer Freundin von mir, die so Tagesschauchenmäßig die Show anmoderiert und ihr letzter Satz ist dann, ähm, und die Show beginnt traditionell mit einem lauten Applaus oder so und dann klatschten die Leute schon, ich stand am Bühnenrand, am Bühnenaufgang und hörte dann den Applaus schon bin dann auf die Bühne gegangen, in den Applaus rein, wenn da jemand was gerufen hätte, wie, oh, schön, dass du wieder da bist oder endlich geht es wieder oder so, hätte ich Rotz und Wasser gehabt. Oh, <lacht> auf jeden Fall, das war so ein emotionaler Moment, dann wieder echten Applaus zu hören von Leuten, die gesagt haben, ich verbringe meinen Abend jetzt damit, dem Vollidioten zwei Stunden <lacht> zuzuhören. Und, ähm, das war ein toller, toller Abend. Ich würde das jeden Abend wieder machen. Jetzt jeden Abend Show spielen für fünf Leute, für 500 Leute, egal. Weil das, das ist das, was am meisten Spaß macht. So Podcast hier macht Spaß. Poetry Slam cool. Internet so. Aber wirklich zwei Stunden Solo spielen. Äh, und den Leuten das erzählen, was man selber gut findet und witzig findet und sich überlegt hat. Das ist, das ist, das ist das Hauptding. Da, da das heißt jetzt für den, zusammen.
0: für den Sommer sind auch ein paar Auftritte geplant.
2: Genau, also ob die stattfinden, drücken wir mal alle Däumchen, die es gibt, ähm, aber sonst so ab Herbst, also da bin ich jetzt optimistisch, habe ich letztes Jahr auch gesagt, aber jetzt bin ich wirklich optimistisch, dass es dann stattfindet, äh, bereise ich dann ganz Deutschland und ich glaube auch Österreich und die Schweiz und spiele dann da meine Witze. <lacht>
1: Du hast in der Elbphilharmonie ein poetry gewonnen. <lacht> äh, ja. Jetzt gewonnen. Also von, von der Wertigkeit, weil du hast das jetzt mit Köln, ich habe gerade für wirklich mit, mitgefiebert, weil ich mir das so schön vorstellen ja. konnte. Und ich glaube dir, jedes Wort, wenn du sagst, hätte jetzt einer Bravo oder schön, dass du da ja. bist gerufen,
2: dass man dann Rotz und Wasser holt, kann ich mir vorstellen. Ich habe von Applaus geträumt. Und zwar nicht Applaus für mich selber, sondern ja. im Traum. Hm war ich im Publikum für irgendein Konzert ja. und dann war ein Song vorbei im Konzert und die Leute haben applaudiert um mich rum im Traum davon mhm. habe ich Gänsehaut gekriegt, weil das so ein Geräusch ist, so ja. das, das brauche ich als als Wert, als, damit ich merke, warum mhm. ich warum ich das überhaupt alles mache, weil man kriegt irgendwie Likes und hier irgendwie kauft kauf jemand ein Buch, ist ja auch toll, tolle ja. Bücher. Aber, aber dieser ab, aber Applaus ist so das ist am, für mich am greifbarsten. Ja. Das ist keine Zahl auf dem Konto, auch wichtig, aber das ist, das, 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 wenn 50 Leute da sind, ich gucke denen ja in die Augen mhm. und ich weiß am Ende, alle 50 hatten einen einigermaßen schönen Abend und bedanken sich noch. noch. Mhm. Das ist das Größte. Ja. Aber das war gar nicht deine Frage.
1: Äh, nee, die Frage war, also, ich will jetzt ich will jetzt eigentlich, doch will, will ich auf Wertigkeit, Wertigkeit raus, wie gesagt, aber weil du hast mir am Weg hin erzählt, auch das in der Elbphilharmonie, also A, aufzutreten und dann aber auch noch den Slam zu gewinnen, mhm ist ja schon sehr speziell, also wo soll es da, also obendrauf ist ja fast nicht mehr möglich.
2: Ja, ich hoffe schon, dass ähm, dieser Beruf noch die eine oder andere positive Überraschung für mich bereithält, von der ich jetzt noch nicht zu denken vermag, dass die mal erreicht wird. Ähm, aber war schon ein besonderer Auftritt natürlich in der Elbphilharmonie, überall um einen rum, 360 Grad, hinter einem schräg links, ah, okay. hinter Rücken, wirklich komplett um einen rum das Publikum, mhm. da musst du dich quasi im Kreis drehen die ganze Zeit, um alle zu bespielen. Das ist natürlich was Besonderes, ähm, die Elbphilharmonie-Geschichte ist auch eine besondere, weil ähm, das einen Tag nach meinem Geburtstag war äh, und ich nur eingesprungen bin, das heißt ich bin verkatert aufgewacht und hatte die SMS, hallo Johannes, kannst du heute Abend in der Elbphilharmonie äh, einspringen, gib sonst so viel Geld und äh, sei um 18 Uhr da. Habe mich ein bisschen überlegt. <lacht> und so gesagt, vier Sekunden. Und gesagt, na gut. <lacht> und bin dann, glaube ich, sogar in Jogginghose, auf jeden Fall nicht, nicht schick oder so. Dann mit einem T-Shirt dann halt abends aufgetreten. Vor so Leuten, die wahrscheinlich 40 Euro Eintritt gezahlt haben oder so. Ähm, dadurch, hatte ich, dadurch, dass es so kurzfristig war, hatte ich keine Chance, nervös zu sein oder so. Weil man da so reingeschmissen wurde. Und das war dann, glaube ich, schön. Du wolltest so Wertigkeit, ob das jetzt ein besserer Auftritt war. We
1: weiß, ich, weiß ich nicht, aber in welchem Zusammenhang, also, weiß ich weiß nicht, Wertigkeit, weil also beide, um Weg hast du das mit sehr viel Werf erzählt und gerade auch das mit mit, mit Köln, das, das war halt auch, das, das sind beides, denke ich mal, so Highlights in deiner Biografie, wenn du in zehn, ja, Jahr, also zehn dieser, Jahren also zurückguckst. Ja, also
2: dieser, genau, dieser Kölner, Kölner Auftritt letzte Woche, das erste Mal Solo-Programm, hat natürlich mhm. die Besonderheit dadurch, dass es der erste, äh, nach der Pandemie kann man ja nicht sagen, aber der erste nach so langer Zeit wieder war.
1: Mhm. Ähm,
2: Dadurch ist es natürlich ein besonderer Abend. Als ich das erste Mal mein Solo-Programm gespielt habe, war natürlich auch ein besonderer Abend. So. Oder als ich das erste Mal ein Slam gewonnen habe. Oder als das erste Mal wie tausend Leute bei so einem Slam waren, wo ich aufgetreten bin. Ähm, aber ich glaube, dass ich das gar nicht so kategorisieren kann. Ich glaube, da blickt man dann erst später, später drauf zurück oder so. Ne? Wenn man sagt, so, das waren so Meilensteine. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch viele beschissene Auftritte zwischendurch. Die gehören ja auch leider dazu. Es äh, wäre auch, ungewö wär auch ungewöhnlich, wenn ich nur super Auftritte habe. Es gibt ja auch welche, wo das Publikum sich überhaupt nicht dafür interessiert, was ich mache. Und dann muss man da halt durch, ne? Gerade ja. ärgerlich, wenn das lange, längere Auftritte sind, wo man eine Viertelstunde auf der Bühne <lacht> steht und man merkt nach zwei, das gibt, das ist eigentlich
1: Kopf. Die Hälfte ist schon weg, weil sie sich ein neues Bier holt oder mal Bibi machen muss.
0: Und dann muss man durchhalten. Dann muss
2: man durchhalten, leider. Ich bin einmal aufgetreten in Haltern am See. Ja, auch für irgendwie eine Firma oder irgendeine Genossenschaft, keine Ahnung, und da habe ich auch irgendwie einen Text vorgelesen und mit dem Text jubelte so eine Gruppe Männer. Und ich dachte, boah, die fanden jetzt aber, das ist schon krass, also über eine Metapher <lacht> oder einen Witz oder so, so jubeln. Aber dann haben die aber nur gejubelt, weil Schalke 04 ein Tor geschossen hatte. Oh nein. Und die halt nebenbei auf ihrem Handy ins Spiel geguckt hatten und so. Und da, da, da denkt man dann später, wenn man nach Hause geht, schon, pff, ja gut, dafür mache ich es eigentlich nicht. Ne? Aber man kann es auch verstehen. Ich war ja auch schon mal irgendwo und wollte da gar nicht sein. Das ist ja nichts Persönliches.
1: Und du musst dauernd Fragen beantworten. Gibt es denn eine <lacht> Frage, die du nicht mehr hören kannst?
2: Ja, äh, wo ich auf meine Ideen komme. <lacht> ähm, ob ich davon leben kann, ist eine ganz schlimme Frage. Mhm. Weil die so impliziert, ähm, ja, so doll war es ja nicht. <lacht> <lacht> kannst du?
1: Da, da liegt die Betonung auf dem Davon.
2: Ja genau, kannst, Kann, davon kannst du leben. davon leben. Ich bin mal in Brüssel aufgetreten für äh, die Deutsche Botschaft oder so ein Scheiß. Nee, war toll, war super für die Deutsche Botschaft. Ja. War schön in Brüssel, Brüssel schöne Stadt, mhm. wirklich eine schöne Stadt.
1: Wir lieben alle die Deutsche und, Botschaft. Ich ja. liebe die Deutsche Botschaft. Die, Speziell die in Brüssel.
2: Es war glaube ich nicht mal die Deutsche Botschaft, sondern die äh, einzelnen Bundesländer haben selber nochmal eine Vertretung in Brüssel. Also die NRW-Landesviertel in Brüssel. Und da saß auch so eine ete frau in der Reihe 1 und hat das nach meinem Auftritt auch nicht nur das gefragt, ob ich davon leben könne, sondern was ich denn noch beruflich machen will. Also, weil, weil, das, das, weil das würde ja nicht, so, das, so damit würde ich ja wahrscheinlich nicht meine Miete bezahlen. Und das war so eine pikfeine Frau, die mhm. da mit ihrem Typen dann da saß in irgendeinem so schicken Abendkleid oder so und sich dann rieseln lassen hat von, von dem, was ich gemacht habe. Nicht nur von mir, aber sondern auch von anderen, die da aufgetreten sind. Und da wurde ich dann auch wirklich sauer. Mhm. Da musste man mich auch zurückhalten, <lacht> weil ich das auch sehr unverschämt fand von ihr und sie hat auch nicht eingelenkt. Sondern meinte, ja, das ist doch nichts, liest du ja irgendwie was vor? Und ihr Freund musste sie dann bremsen, weil wir da wirklich einen, einen Streit hatten. Weil ich das schon sehr respektlos finde. Also nicht, das geht ja noch hinaus über, kannst du davon leben? ja
0: Da bin ich froh, was ja, dass wir die Frage nicht gestellt ja, haben. Weil
2: ich verstehe ja, warum man die fragt. Das ist ja, ja mal ein bisschen was Mitleidiges, was da mitschwingt. So. Weil es ja schwierig ist, von Kunst zu leben. Das verstehe ich ja auch. Aber es ist schon eine Geringschätzung dessen, was mhm. man macht. So die großen Stars würde man das ja nicht fragen. Ne? Sondern so, nur so ein Hampelmann wie mich. So, reicht das wirklich so? Ja, ich bin nicht reich, aber für die Miete reicht und ich bin sehr froh, dass ich das machen kann und nicht in einem Büro sitze fünf Tage die Woche.
1: Dann als Gegenpunkt noch, wie gesagt, das war mhm. die Frage, die man dir nicht stellen soll. Genau. Aber du hast ja bestimmt eine Frage, wo du denkst, warum fragt mich das keiner? Nee, nicht. Nee. Ist also alles schon gefragt? Wo du <lacht> das würde ich gerne mal erzählen. <lacht> also haben Sie mich alles schon nachgefragt?
0: Spätestens in diesem Podcast. Genau, also heute, heute waren
2: viele, heute waren viele <lacht> Fragen dabei. Also so Günther ja auch und Kfz und so, wenn ich auch nicht so gerne nachgefragt hätte. Ich <lacht> Aber das ist mir, ja also ich musste ja trotzdem darauf antworten. Ich bin ja auch, wenn ich in so einem Podcast zu Gast bin, Dienstleister. Ne?
1: Kooperativ.
2: was haben wir ja jetzt, wenn, wenn Leute, wenn ihr bis hier gehört habt, Dankeschön. Weil das hören ja hauptsächlich Leute, die mich gar nicht kennen. Wahrscheinlich. Weiß Ach, ich nicht, das oder? ist
1: schon ein Niederrhein-Publikum, ich denke schon. Okay, ja, dann
2: schöne Grüße an die Niederrhein, an alle Leute. <lacht> schöne Grüße nach ähm, Wülfrath, nach Viersen, nach Aldekerk, nach äh, Wesel und
0: … Das dauert jetzt aber, wenn du äh, alle niederrheinischen bist. <lacht> das waren die Schiffe. ersten, die mir
2: eingefallen sind. Und okay. Kleve natürlich.
0: Und Dienstlaken und Mörs. Dienstlaken ist, ist Niederrhein. Ja, da streiten sich äh, die ja. Leute manchmal. Das ist so die Grenze.
2: Ist nicht auch offiziell Köln Niederrhein? Nein. Da gab es bei Harald Schmidt nämlich mal so eine, so eine Sendung, wo dann mhm. Manuel Andrak ähm, da so darüber redete. Aber
0: welche Region ist denn Köln? Rheinland.
2: Ist das nicht erst so ab Ja, kann sein.
0: Düsseldorf ist so die Grenze, würde ich sagen. Ja, wobei da, aber also, die
2: Düsseldorfer so würden sich auch nicht als Niederrheiner bezeichnen. Die sagen dann, wir sind Düsseldorfer.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja? So wie die Kölner auch sagen, wir sind Kölner. Ja. München-Gladbach, Krefeld, Wesel. So, also von Krefeld, also von, von Kleve bis vor Düsseldorf. Kaiserswerth. <lacht> Und Duisburg. Und die andere Rheinseite. Duisburg, je nachdem, wie man in Duisburg fragt. Elberich. Die, die Rheinhauser-Seite wahrscheinlich noch. Genau, die ist ja auf, auf unserer Rheinseite. Ja, genau. ne? Ich habe äh, Tüdelchen gemacht. Anführungszeichen. <lacht> Unsere.
0: So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Aber das ist nicht schlimm. Ich könnte noch zwei Stunden weitermachen. Ich, ich weiß es. Ich sehr gerne über
2: mich selber. <lacht> und über Bier.
0: Ich habe dir auch sehr gern zugehört, aber mein Glas ist langsam leer. Mhm. Und das bedeutet, dass wir schon am Ende unserer Folge angelangt sind. Johannes. Danke, dass du extra in deine alte Heimat gereist bist, um mit uns ein Bier zu trinken.
2: Ja, danke. Es hat wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht. Markus, hat noch, hast du noch was auf dem Zettel stehen? Das fragst du mich gleich privat.
1: Das, fra <lacht> das, das, das frage ich dich gleich privat. Nein, Nein okay. aber äh, ja. <lacht> ja, sehr schön, dass du da bist und wir freuen uns, wenn wir uns äh, beim nächsten Mal wieder hören, beim NRZ-Podcast mit Markus und
0: Sarah. Sarah. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast
2: der NRZ.